0: Begin. Buen día chicos, ¿cómo están? Hola, muy sí. bien, muchas gracias, todo bien, gracias, muy bien. Este, buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, como cada sábado continuamos con nuestras charlas de sábados de café, eh, acuérdense que he enfocado a todo lo que es para emprendimientos y emprendedores, a escuchar las experiencias tanto buenas como malas, siempre hemos comentado que las malas indudablemente nos ayudan más porque lo que tratamos de hacer es no repetir el error, entonces ahora este, me siento muy contento de que nos acompaña Jesús, este, sobre todo por el tema de lo, cuando somos jóvenes y queremos emprender me ocurrió a mí también en, en su momento eh, traemos mucho ánimo, pero nos empezamos a topar contra pared y ahorita Jesús, pues bueno, ya tiene algunos meses con de un... su emprendimiento y lo que queremos, lo que se nos comparta a ustedes, qué es lo que le ha tocado, qué no le ha tocado. Jesús, platícanos un poquito de ti para que nos cono te conozcan. Claro, eh, pues miren, mi nombre es Jesús Cervantes Vázquez,
1: eh, soy recién egresado de la Licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad. Llevo prácticamente casi dos años en ventas eh, por internet, eh, no solamente en cuanto a mí, eh, he trabajado también para otras personas que han, pues, han emprendido desde antes. Eh, trabajé en Adidas de, como vendedor de eh, seis meses. Después de ahí, pues, me hice un proceso para eh, trabajar en Starbucks, eh, en una cafetería. Y, pues, pues, de ahí surgió lo de esto del emprendimiento. Cuando empecé a ver que ya no había ganancias ni nada, pues, hacia mí, directas, directas, pues, dije, pues, empecé a ver, este, ofertas de, pues, de, ¿qué hay en Facebook? Oye, ¿no quieres trabajar? ¿No quieres, este, eh, eh, reinventar, pues a mí me llamaba la atención dije pues cuando trabajaba en la edad no me iba tan mal, iba, pues era buen vendedor por así decirse, me iba muy bien fíjate, y pues de ahí eh, decidí dar el salto, pues sí, pues qué, qué más puede pasar, ¿no? Sí. Soy un chavo tengo 19, 20 años pues un dinero extra para mí pues estaría mal, no estaría nada mal y ya de ahí empecé a vender con una chica que se llama Sandra, empecé a vender este, primeros celulares, audífonos relojes no, no me iba tan mal, la verdad, me iba muy bien, las ventas me iban muy bien, me surgía mucha ganancia buena. Y de la nada esta chica quiso eh, dar el salto a vender este tenis, calzado. Dije, pues puede ser un poquito más complicado porque como está ahorita la situación,
0: pues eh, me puede costar trabajo. Pero dije, pues, pues que sea lo que tenga que ser, ¿ya? Este, Jesús, perdón Jonathan, este, Jonathan está acompañándonos también en, lo, en estas entrevistas de charlas, más que entrevistas, charlas de café. Este, bienvenido, Jonathan. Gracias, gracias. gracias. Eh, preguntas, hay muchas preguntas que ya queríamos elaborar, lo habíamos comentado en los, en los previos, en la cápsula, sobre todo por lo que de alguna forma, eh, ya lo decía yo, eh, hemos vivido en nuestra etapa de juventud cuando queremos emprender algo. O sea, casi siempre cuando estamos jóvenes, creo que, que nos toca, ya lo, lo he dicho en otras charlas, cuando estamos ya con cierta edad, pues es, nos vemos forzados porque nos corren de nuestro empleo y decimos, pues no me queda otra más que poner un emprender algo. Y eso es cuando digo que los emprendimientos están obligados. En el caso de Jesús, algunas preguntas que tengo iniciales. ¿Qué tanto le ha servido ahorita que decía que ha vendido y vendido? En algunas ocasiones yo le he preguntado a otros emprendedores y a empresarios de que si, si es algo fundamental la parte de la venta. O sea, ¿tienes que ser vendedor para tener tu emprendimiento? Esa es la pregunta, porque yo conozco empresarios que no son vendedores y tienen su empresa. Entonces, este, no sé si fue algo básico desde un principio de decir, ah, te acompaño a alguien que va a imponer su negocio, pero yo me dedico a vender, si ¿sí tú que no sabes vender, no sé, tiene este, que ser en su caso, no sé, ¿qué nos puedes decir si te ha servido el, el, el vender? O sea, eh, queda claro que tú lo estás haciendo, pero pues, sí. sí, imagínate que alguno supieras vender, bueno, ¿funcionaría o no funcionaría tu.? Eh, pues fíjate sí, que. Sí, la verdad, si no sabes vender,
1: pues sí te va a costar demasiado. Más que nada por sobre cómo hablarle a la gente. Eh, pues te digo, a mí cuando inicié trabajando en áreas de vendedor, pues no, no sabía cómo acercarme a la gente. Me la acercaba y pues ahí lo seguía, lo seguía. Y hasta que eh, uno de mis sugerentes me llamó la atención fuerte. Me dijo, no, pues es que no debes de hacer esto, ¿para qué lo sigues? Ofréceles, ofrécete. Ah, pues buenas, buenas tardes, lo que le pueda este, ofrecer, mi nombre es Jesús. Este, te quieres probar el calzado, te lo puedes probar, te quieres probar la plana, te la puedes probar. Y ya de ahí, como que se te va este, así, eh, quitando el miedo, el miedo de hablarle a la gente, el miedo de, de empezar, como que a generar esa labia de en qué te puedo ayudar, en qué te puedo ofrecer, qué te puedo, este, qué te quieres probar. Mira, si te lo pruebas, se te va a ver muy bien. Eh, mucho tiene que ver también el hecho de saber, eh, hacerle eh, saber a la gente que se va a ver bien con, ese, con esa prenda, con ese calzado, con ese celular. Ah, mira, pues si te pruebas ese calzado, te vas a ver muy bien y vas a, vas a lucir cuando vayas a correr, ¿no? Vas a decir, pero no. Si tienes un chiste, porque hay mucha gente que... La verdad, le molesta cuando uno, como vendedor, lo sigue y lo sigue. Sí, y lo que, sigue que, que y eso sí, es muy sí. cierto
0: lo de los vendedores. Creo que el, el, el vendedor nunca ha sido bien visto cuando lo ves como el sí. simple vendedor, porque dices, a fuerza vas a querer venderme algo. Ahorita sí. que lo comentabas, decir, ah, es que se ve bien con los tenis. Yo diría, ¿qué tan cierto es eso? Algo que hemos comentado en anteriores charlas es que ahora el, el cliente está muy educado, sí. demasiado educado. Ya no lo puedes hacer tan tonto como lo hacías antes. Antes le podías vender espejitos y se, se convencía, pero ahora no, ahora está. Mucho, yo me atrevería a decir que es mucho más inteligente que a veces el propio vendedor. Porque llega a conocer el producto tremendamente. Sí. Entonces ya no es fácil decir, es que te ves bien. Pues él va a saber si se ve bien o no. Ya no es el clásico de la venta así tan, tan simple. Ahora este, se retribuye más para hacia la compra cuando tú le platicas más de tu producto. Le dices qué, qué hace bien, qué hace mal tu producto. Este, eh, con los que hemos entrevistado y mucha gente todavía que conozco también, emprendedores y empresarios algo que saben que tienen como filosofía es nunca decir mentiras. Sí. O sea, eso es un hecho ya ahorita. Antes sí lo podías hacer y era indudablemente mal cuestionado y con toda razón. Pero ahora ya es te sacan del mercado literal si empiezas a quedar mal la primera vez. Con una sola vez basta para que te quedes fuera. Este, indudablemente ya me estás respondiendo en la cuestión de lo de la venta. Sí es cierto, gente, que yo estoy mucho de la idea de que sí sabes debes de vender. Más allá de que te vas a dedicar, eso no. Pero la cuestión es que el transmitir, el, el, el transmitir, la venta de tu negocio, no el que a un cliente, sino simplemente el decirle a otra persona, si va a ser alguien que va a invertir, tienes que vender la idea. O sea, simplemente si tienes que tener algún conocimiento, yo siempre lo he dicho, si te guste o no te guste vas a tener que saber a vender. Saber vender.
2: Sí.
0: Lo sucede en mi caso, con mi socio, con Pedro, él me lo ha dicho abiertamente, no le gusta vender, pero me ha acompañado a hacer ventas. Él sabe que es parte fundamental. Entonces, pues, no lo hacen el estilo clásico del vendedor y eso es la idea que se queda uno de que es que voy a tener que llegar y tratar de venderle. No, simplemente es ser tú en la parte de la, de la venta como tal. ¿A qué me refiero? Si yo no sé la parte técnica del producto y él sí lo sabe, pues obviamente me ayuda a escribir, describir la parte técnica orientando yo la venta como tal. Entonces, en el caso, y no todo funciona como una regla así, tal cual, pero en el caso de que el tuyo, en el que tú mismo ofreces el producto, tú mismo haces la venta, más allá que me platicabas que tienes un socio, este, pues obviamente queda claro que por el sesgo, tú el que tú es el que te hace la venta. Este...
1: Bueno, para hacer rápido un paréntesis, no solamente es venta de algún producto, ahorita en estos tiempos prácticamente ya tú te debes de saber vender en el ámbito, haciendo paréntesis, en el ámbito profesional. Sí, de persona y todo. O
0: sea, siento que la venta siempre ha estado ahí. Solo pues sí en nuestro entorno. Sí. Jesús, algo aprovechando, te este, digo, de, de, de todo esto, lo que hemos hecho con pláticas anteriores y qué en, en situación se nos da, que regresemos a esas sí. pláticas anteriores. ¿Cuánto tienes que regresar? Eh, unos seis meses aproximadamente. Okay. Perfectísimo, va a quedar la pregunta. ¿Qué tanto te prepara tu escuela? ¿Qué tanto te prepara la escuela para emprender? La verdad, nada,
1: las escuelas no te preparan para darte. Es correcto, para dar que, este salto. que tuvimos
0: una plática anterior con una directora de un programa de una universidad muy importante aquí en México, nos decía exactamente eso, o sea, que en términos generales ninguna universidad, y es cierto, yo le decía el ejemplo que he tenido la fortuna de dar este, clases en escuelas privadas, y ni siquiera esas te preparan, o sea, eh, llámese el TEC de Monterrey, o sea, sí te hace emprendedor, pero no te dan clases, los mismos emprendedores te dicen, no, no me dan clases literal para emprender tal cual, que tenga una formación. Existen algunas clases, pero no te forman, o sea, sí. no te enseñan a, a vender, no te enseñan. Es decir, a exponer ideas de negocio, pues más o menos te enseñan, pero no hay una formación, un camino. Lo han dicho y lo decían en aquella ocasión, este, grandes personas a nivel internacional, el mismo Elon Musk decía, creando su propia universidad, él creó su propia universidad porque dijo, es que las universidades actuales están en fracaso y tiene toda la razón, no te enseñan lo que te debería hacer en la parte práctica. Y algo que yo he compartido mucho en esta ideología es, en la escuela te enseñan recetas, pero esas recetas... Podrían ser que ellas estuvieran viejas, y lo segundo es que aunque fueran nuevas, la vida no es color de rosa. No es de que digas, ¿sabes qué tiene que ser A, B, C? No es cierto. O sea, de todas las prácticas que he aprendido en la universidad, en mi momento de la formación profesional, como en las actualizaciones que he tenido, no, es, no aplico nunca he aplicado una receta tal cual. La pregunta que te decía el presidente es, ¿qué te enseña? Ya lo acabo de decir tajantemente, no te enseñan nada en las universidades, tienes toda la razón, una vez más comprobamos que no es eso.
1: Tenía un profesor
0: que, pues sí,
1: nos inculcaba de una clase, no, pues así va a ser, este, cuando salgas de la universidad, así te van a tratar, así te van a tratar, y, y a lo mejor sí tenía un poco de razón, la verdad. Pero así como eh, lo que estás comentando, es muy difícil que tengas una materia o, o que te digan, ah, pues mira, eh, en lugar de hacer tanta teoría, yo soy de la, eh, de la idea de que es mejor eh, las prácticas. Porque pues de las prácticas pues ya tienes como que más experiencia, ya sabes, a lo que vas a ir. En lugar de la teoría, pues tengo que leer el libro y si la teoría dice, este, no sé, primero hablarle al cliente o no sé, un ejemplo, primero este, editar tal foto, ah primero voy a editar la foto, después se la voy a enseñar al cliente. Y pues es todo lo contrario, es, es, eh, tú mismo lo ves, tú mismo sabes qué onda. Porque eh, es como si el cliente se acercara y... Ah, mira, te hice esta y pues el va a decir, ¿tú cómo sabes que yo necesito eso? No, o sea, yo siento que en, en cuanto al estudio, en cuanto a la escuela, es más eh, sería más fácil, más práctico que eh, pues, que fuera más práctica la escuela en lugar de tanto teórico. Entonces, yo tengo un comentario al más...
2: respecto. Tienes toda la razón. Eh, en mi escuela los últimos cuatro trimestres sí teníamos una materia que se llamaba emprendedores, ¿no? En esta más que nada te daban la parte teórica de lo que es un emprendimiento, ¿no? Ya sabes, necesitas tu nombre, tu eslogan, tus colores, necesitas tu misión, tu visión, después de eso necesitas hacer tu plan de, de formación, ¿no? Y, bueno, es lo que te enseñan, pero una vez llegado, o sea, que ya quieres tú emprender algo que necesitas, ponerlo en práctica, pues te das cuenta que no es para... O sea, sí es todo lo que tienes que hacer, pero no es para nada en el orden que lo tienes que hacer, ni, por ejemplo, esta parte de la venta que decían que es muy importante, o sea, sí te dicen, bueno, pues... El plan de venta de promoción puede ser así, con flyers, así este, en línea, lo que sea, lo que tú quieras, pero nunca te enseñan realmente, o sea, vas a llegar con el cliente y qué le vas a decir, o cómo se lo vas a decir, o qué es la parte que quieres vender de tu negocio, ¿no? Porque, y estaba viendo un video casualmente del maestro Muñoz el otro día, y te dicen, ok, te vendo un taladro, pero, o sea, ¿qué quiero sacar de ese taladro, no? ¿Por, ¿por qué necesito ese taladro? ¿Qué quiero hacer con ese taladro, no? entonces es, es una serie de pasos que llegaban, bueno, quiero colgar un cuadro en mi pared, ¿no? Y eso, así es como lo tienes que vender. O sea, quieres hacer tu casa más cómoda, necesitas comprar herramientas para, para, para hacerlo tú, pues,
0: ¿no? Sí. Ahora, este, del de, de, de otro tema también importante, pues, en situación que muchos digo eh, lo, lo hemos pasado es, ya comenté que tenías un socio, ¿Qué, ¿qué tan fácil o qué tan difícil te ha sido acceder a créditos? o has buscado créditos para financiarte, y lo decía un invitado, esto Pedro Alcalá que tuvimos, comentaba que indudablemente es cierto, también conozco que el gobierno da muchas facilidades o, o tiene muchos esquemas para este, financiar empresas que están emprendiendo, hay que cumplir ciertos requisitos, indudablemente hay que cumplir ciertos requisitos, en todos, si no, tendría mucho sentido, si no, sería prestar nomás a los locos dinero, sí. pero... ¿Tú has, has intentado acceder a algún sí. crédito, algún financiamiento? Pues cuando estuve, ahora sí que laborando al
1: 100% en, en la empresa, en la cafetería, pues sí te llegan, como ven que estás facturando, pues sí te llega el banco y te dice, ah, pues una tarjeta de crédito. Pero ahorita que no es como un trabajo más formal esto de, de la empresa en la que estoy, con mi socio, no nos ha ofrecido nada. Y pues obviamente siento que si vamos al banco, yo le pregunté a un amigo que trabaja en un banco, le digo, oye, este, ¿sabes qué? Necesitamos un, un crédito para poder este, pues, comprar más cosas. Y él me dijo, no, es que si no estás facturando o si algo así, el banco es muy difícil que te dinero. Porque pues prácticamente, eh, pues ¿para qué lo vas a usar? ¿Para no, comprar ropa? Pero no,
2: eso no le sirve al banco. Claro, no, porque como sé yo que vas a vender esta ropa. ¿no? Exacto. Sí, ahora,
0: es, ahorita estamos comentando de, ahorita que tú dices, es, estamos comentando de la, del sector privado, o sea, los bancos sí. como tal el gobierno, este, tú sí sabías que, que el gobierno da facilidades o, o tiene sistemas por el cual te puedan hacer financiar tu empresa. Eh, no, la verdad okay. yo desconocía. Esto lo, lo acabas de responder te iba a preguntar, es, ¿ha sido por desconocimiento o por no tener la iniciativa de buscar? Tanto, puede, podría ser la, in, la iniciativa y el desconocimiento Sí. Ahora, sí. nos platicabas en el previo de la cuestión de que con tu socio fue el que, creo, si no me equivoco, estuvo haciendo la inversión para el negocio. Sí, él fue el Ok. Eh, lo platicábamos también, en muchas de las ocasiones, quienes están prendiendo negocio no recurre a estas fuentes de gobierno. El sector privado recurre uno inmediatamente a la familia o a amigos, exactamente, o con amigos recurre a financiarse. Lo cual, pues, más allá de calificar si esté bien o esté mal, pues, es una tendencia siempre en las empresas mexicanas. O sea, de ahí que las empresas son familiares, y, pues, se conciben tal cual familiares. Y se le está recurriendo a la familia o a los amigos para estar solicitando que te ayuden para estar financiando tu empresa. Ahora, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué...? Ahora sí, cuéntanos un poquito del de, de de, de doloroso camino que ha sido el, el emprender. Porque cada peso, pues, obviamente cuenta exageradamente. Eh, ¿Cómo te ha ido en ese aspecto? ¿Qué, qué has hecho que te has dado cuenta que es un error? O sea, que son los que ya, pues de alguna forma, como que lo sabes, sabes sobrellevar porque pues ya estás de acuerdo que fue un error y aprendes de ese error. Eso lo sabes. Ya, lo que todavía no pues, el más crítico es cuando sabes que es un error y todavía no sabes cómo cómo, cómo, exactamente cómo no volver a ocurrir. O etcétera. Cuéntanos tú. Pues fíjate que en estos dos años que estuve trabajando
1: con esta chica, mi error era no poner el eh, como todo es por red, por Facebook, por Instagram, no ponía el precio. Y pues era muy molesto que, bueno, no molesto, pero sí ya como que muy, que te estaban hablando y hablando cada rato, de que, oye, ¿cuánto cuesta? Oye, ¿y, y cuánto cuesta? ¿y cuánto cuesta? ¿y qué precio tiene? ¿y qué precio tiene? Y pues, es uno que pues estaba estudiando y todo, pues, en la escuela, y que te esté suena, y suena en salud me molestaba que estuviera libre, libre, libre. Y ahora lo que hice para, eh, o más bien lo que estoy haciendo es ya dejarles el precio, la talla, la especificación. Ya si lo quieres, pues ahí está el precio, ¿no? Inclusive en cualquier publicación en Instagram, eh, en Facebook Stories, igual ya les dejo el precio, la talla, eh, qué medidas. Para evitar esto de que eh, estemos, bueno, de que no te estemos molestando, pero pues tú estás haciendo otras cosas. Estás, este, eh, a lo mejor estás en una junta de un trabajo y que esté libre y libre el celular. O pues tu jefe te va a decir, oye, pues, es más importante tu celular? o pero, pero Para eso, pues, sí, la verdad, sí, le quito eso. Ahora,
0: ahora, este una regla, y esto como lo vas conociendo también por lo que te dedicas aparte de tu emprendimiento, eh, eh, una regla que ya está establecida en las redes sociales es que si estás vendiendo algún producto o servicio, tienes que especificarlo todo claramente, okay. exactamente, para que no haya la cuestión de que se queden con dudas, con inquietudes del cliente, sí. es lo que estaban haciendo hace un momento. aunque ah, que también debes aprovechar eso de estar educando a través de red, las redes sociales, es decir, hablar más de, tus, de, de tu producto, lo que ofrece, lo que no ofrece, hasta dónde es el alcance de tu producto. Y eso, pues, obviamente te beneficia a como para sí. la parte de las ventas. Acabas de mencionar otra cosa también con eso que estabas haciendo también, la, la, la parte de las redes sociales. Ahora es muy común, obviamente, para la gente, sobre todo de tu edad, este... Que todo se haga a través ya o sea, de por redes, redes sociales, Redes sociales, exactamente. Eh, para los que ya pues, venimos de otra generación, pues se es estar incursionando en esto y vas aprendiendo. Lo que tienes que meter a las nuevas reglas de mercado, ¿no? Si ahora el mundo ya es digital y tiene que ser todo a través de las redes, pues así se está haciendo ahora la venta de productos y servicios.
1: Sí, fíjate que aunque sea por redes sociales, créeme que también es complicado porque ahí influye mucho la confianza y tu imagen. O sea, la otra vez, eh, como lo mencioné en el previo, un chavo me decía, papito, pues, si ¿sí es original la playera y eso no vale 400. Le dije, si quieres, nos citamos, la ves, la pruebas, tocas la tela, ves las etiquetas, y si es original, sonará feo, ¿no? Me da 100 pesos más de lo que cuesta. Ya el chavo decía, no, pues, va, está bien, ya llegamos al punto, ya se la probó, vio las etiquetas, las googleó para ver si era original. ¿No? Pues sí, entonces, ¿cuánto? pues ¿Qué, qué dijimos, hermano? Dijimos que pues, un, un 100, 100 pesos más porque no creías en mí, no creías que, que pensabas que te estaba vendiendo, por así que, ropa pirata. Y pues, pues bueno, no está bien, solamente porque pues me gustó la playera. Y ahí es donde también el problema, o sea, que tanto tu imagen también tiene que vender mucho, 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 mucho. Tu imagen y la confianza, la confianza que te empiezan a generar. Y pues yo lo que estoy haciendo ahorita en las redes es este, cada venta que logro, cada venta que hago, pues una foto del cliente feliz y lo etiqueto. Y si es la posibilidad, le comento al cliente, oye, puedes ayudarme a mencionarme, a mencionar mi página eh, para que vea la demás gente que es, es, es confiable, soy confiable, no hay ningún problema. Pues sí hay clientes que sí te echan la mano, sí te dicen, ah, pues sígan, síganlo, muy confiable, no hay problema, pero hay otros que te compran y pues ni siquiera te ayudan, es muy muy difícil este, este mundo, la verdad.
0: Ah, es, eh, no se diga que si de por sí en, en la manera tradicional es muy competido, pues en las redes sociales es mucho más claro, competido, sí. porque todo el mundo se acerca ahí, todo el mundo sabe que es la nueva forma de mercado eh, y lo que estabas diciendo efectivamente, también hay que dejar en claro que tienes que construirte una posición y una marca como se hacía tradicionalmente, pero ahora en digital se vuelve un poquito más complicado porque cosa paradójica, tienes toda la razón cosa paradójica, que tienes que ganar la confianza, si de manera traicionante la tienes que ganar, Realmente. suena paradójico porque es, cómo te la ganas en un mundo que es intangible, que es la parte digital, y es como, o sea, si, si ya no nos vemos, cómo va a generar la confianza. Claro, que hoy en día todos son súper desconfiados. Sí, sí de, sobre y, todo, pero lo, lo curioso es que es una regla, ganarte la confianza en el mundo digital.
2: Sí, sobre todo ahora que eh, hay, hay
1: muchos vendedores, y como todos, no yo también he comprado, que te dicen, no, pues primero transfíreme y ya este cuando sea el día nos quedamos de ver y pues, tú mismo entras cómo te transfieren sí, no. o cómo quieres que te transfiera claro. primero y, y, y mi producto y qué tal si no llegas, cómo te voy a localizar. O sea, también siento que hay muchos sí, vendedores. Sobre todo para los mal. que están
0: iniciando, obviamente, porque si tú dices, oye, pero algo en este, Mercado Libre o algo en Amazon, pues ahí sí. Ah, sí. Dices, ah, bueno, no, sí, o sea, ni siquiera
2: pero... porque hace poco estaba escuchando, una persona en Amazon pide una computadora y le llega litros de leche, ¿no? Entonces... A ningún lugar está excluido de, ah, sí, claro, de ser
0: digo, eh, digo eh, Y esto
2: funciona en tu contra, ¿no? Porque, o sea, si no puedes confiar en ese tipo de marcas, o sea, imagínate oh, okay. ahora uno como persona física para a decir, no, pues, tú vas a robar el doble,
0: ¿no? <risa> ok. Este, ¿qué es, ahora, ya no sé, más o menos visto diciendo algo de lo que has hecho y que ha resultado un poquito difícil para ti. ¿Qué, qué te ha resultado en donde digas tú, ah, lo que sí aprendí es algo que que te haya dejado, que bien que
1: hayas hecho que sí estaba bien y que te pensó que sí era correcto. ¿Qué es lo que has hecho por ese lado? Ya mencioné lo de los
0: precios y el, como dices, educar
1: al cliente. Otra cosa que también me ha funcionado mucho es eh, todo lo que aprendí eh, de, de mi profesor Víctor, eh, de la universidad, ponerlo en, en prueba. Ponerlo en prueba, eh, hacer pruebas y todo. Me ha funcionado mucho. O sea, saber... Eh, Inclusionar en, en las redes, él, yo, le, yo, le, yo, le, yo le pregunté, le dije, oye, ¿cómo puedo eh, empezar una página? Eh, por ejemplo, esta, lo de la página de la ropa, ¿cómo puedo empezarla? Y me dio el, el consejo. Mira, yo te sugiero, yo te aconsejo que lo hagas eh, primero con Instagram. Ya de Instagram me empieza a ganar a toda la gente. Porque mi idea era hacer directamente una página en internet, ropa un ejemplo. Me dijo, no puedes hacer eso porque, pues, en primera, pues, debes de registrar tu marca. En segunda, debes de eh, comprar el algoritmo para que tu marca, bueno, para que la página siga, eh, siga arriba y no te la baje. Y en tercera, pues, ¿de dónde quieres conseguir ese dinero si, pues, vas apenas empezando? O sea, siento que ahorita las redes sociales, la verdad, están en su mero apogeo y, y pues, son las que más ayudan a sobresalir. Primero, para poder lograr una página ya que se establezca y todo, siento que las redes sociales para iniciar es un buen punto. Y desde ese consejo de, de mi profesor, desde ahí empecé. Eso ha sido como que un buen punto.
2: Yo, yo tengo una pregunta. Si en quieres? este esquema de, de compra-venta de ropa, bueno, ¿por qué es, es mejor lo que tú haces que, por ejemplo, ir a lugares como Andrea, que se dedican a eso, o a Precious? Eh, fíjate que varía mucho el
1: precio. Como es se entienda, eh, ya el precio pues, es más, más alto. Eh, te voy a poner un ejemplo: esta playera, un ejemplo, esta playera en Adidas cuesta mil. Yo voy, la compro en un outlet, me cuesta 500. Y para los chavos o la gente, la dejo en 300. O 400, o si le puedo bajar más. Es que hay muchas promociones en los outlets. La verdad, hay muchas promociones. Y, pues, de ahí te puedes enfocar y de ahí, pues, hasta sí. le puedes, puedes dejar el doble
0: del precio que te cuesta en mueble. ¿Viste <risa> que, que, que te voy a decir algo? Eh, el, el estar haciendo la, competitividad, la competencia, la, compet la competitividad a través del precio se vuelve algo desgastante. Porque siempre va a haber alguien que pueda dar lo mejor que tú en el que se refiere a costo. Sí, claro. eh, Lo que aquí sería interesante es, y ese era hacia donde también iba la otra pregunta que tenía pensado formularte, era... Si ya tienes identificado cuál es el valor que generas, lo hemos dicho en pláticas anteriores, en el hecho de que ya el valor no lo puedes centrar en la parte económica, porque te ganan las grandes compañías. Porque aunque tú dijeras, sabes ah, que Adidas lo da más caro, sí, pero Adidas si sí quiere competir contra los que están con en tu sector. Lo puede dar más bajo, sí, lo puede dar. mucho más bajo, y va a ser así. El, el ejemplo que hemos puesto, que se llama la economía de escala, un mismo FEMSA, ponemos el ejemplo de Bicola, que no triunfó Bicola, pero porque FEMSA es el monstruo que puede hacer en la distribución, colocarla donde no puede colocar la es a esto de, de cómo puede disminuir el costo, porque sonaría mucho y diría uno, oye, ¿pero dónde está el costo? El costo está en la distribución. Big no tuvo el, 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 el costo suficiente, el, el dinero suficiente para costear toda la distribución como no tiene FENSA. FENSA la encuentras en cualquier pueblo escondido de México. Sí. Este, en el caso, que, esto nomás para dar un ejemplo, en tu caso que ahorita te mencionabas del precio, yo no sé hasta dónde te resulte si es ahorita el valor que generas en el precio, yo no sé hasta dónde te vaya a ser suficiente mantenerlo, porque siempre va a haber alguien, no repetir, que pueda darlo mucho, con mayor facilidades. Porque puede ser que alguien tú lo des en 300 y alguien diga, yo lo doy en los 300, pero a crédito. Y ya te ganó. Sí, claro. ¿Te, te fijas? O sea, es por eso que es muy difícil competir. Pero sin el hecho de decir, oye, es que ya lo identifiqué, porque a lo mejor puede ser que yo voy y le entrego la prenda a su casa. Ya él se ahorró. He dicho siempre que ahora las economías, por eso es que ahora la cuesta mucho la, en el sector de distribución, hacer estrategias porque no se han vuelto bueno, o sea, yo siempre lo he dicho cuando lo digo al público, si yo regalar un refresco, ¿qué prefieren? ¿Que se los lleve o que vengan por él? Y estoy seguro que el 99% va a decir, tráemelo. Pues Tráeme eso él. es como ha cambiado sin duda, y es indudable. Por eso ahora las empresas que están dedicadas a la parte de eh, esto de la cadena de distribución, como ya lo decíamos, este, han logrado triunfar bastante porque es eso que de de tipo. FEMSA también, su estrategia está generando valor en la parte, lo dije ahorita, los OXO es una estrategia de distribución. FEMSA este, fue creada con esa, con esa mentalidad de distribuir más el refresco. Le resultó y fue peor, porque, sí. peor en el buen sentido, porque ahora resulta que vende sí. hasta de su competencia. Sí. O sea, ¿quién lo hubiera creído? Qu ¿Quién sabe el caso del negocio? Pues se sorprende cuando dice, ¿veis que FEMSA fue creado para distribuir productos de refrescos de FEMSA? Y ahora, pues lo que menos vende creo que son sus productos y vende de otros. Entonces, lo cual pues, no está nada quejar, no sé porque ha resultado un éxito tremendo. Entonces, pero bueno, todo eso es para ejemplo de, de saber cuál es, tienes identificado cuál es el valor que genera, estás trabajando en él. Hay empresas que llevan tiempo trabajando en él, no es fácil, porque compites, lo vuelvo a decir, compites contra un mercado que está saturado y muchos identifican el mismo valor y lo quieren repetir. lo que hemos dicho a veces, está también con, él, con su dificultad el repetirlo porque puedes traerte errores que está teniendo el otro y tú no los, des los desconoces. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Yo puedo vender café y a lo mejor generar valor en, en, la, en, el, en el ingrediente, vamos a suponer, en hacer mejor sabor. Puede ser que Jesús quiera poner una cafetería y se entera por ahí que es el, valor que, el sabor que le estoy este, poniendo. Pero a lo mejor yo cuando lo estuve probando para este, dar ese sabor, me di cuenta de algún error y yo no, supe del error. ¿Qué va a suceder? Que cuando Jesús quiera copiar mi valor, pues se va a llevar el error y va a ver qué hace. Yo no explico Por eso también decimos que no es muy conveniente, no para nada que estén copiando la generación idea. de valor, porque es muy diferente siempre. Aunque uno diga, es que puede ser el sabor, sí, pero es, es tu valor en sí. ese sabor y es sí. tu valor en ese sabor. Entonces es lo que también hay que cuidar. Y ahora lo que te decía, ¿qué, ¿has trabajado en esto? Eh, estamos trabajando en, en esto de, de agregar
1: un valor, porque no solamente en, en esta idea entra lo del de bazar de la ropa, sino que también eh, después de, este, de esta inclusión de hacer el bazar, planeamos hacer una marca ya de, de ropa propia y pues primero decimos, vamos a intentarlo primero con el, con el bazar identificamos los puntos eh, que nos conviene, si nos conviene que cuando nos hagan la compra, llevársela a su domicilio o acercarnos lo más posible, pues tampoco no vamos a ir de del sur hasta un ejemplo que, que,
0: ah, sí, que, 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 que Por eso me interesaba mucho platicar que contigo por la gente que tienes y lo que vas aprendiendo apenas, porque estás aprendiendo y, no y te falta mucho para aprender. Sí, y claro. los otros, en mi caso, pues ya de, aún así teniendo la empresa después de 20 años, sigo aprendiendo mucho, porque el mercado se mueve diario, entonces tengo que estar aprendiendo. ¿Y, y eso te, por qué te lo comento? Eh, decía uno de los invitados que tuvimos este día este que ellos hacen la distribución de su producto a lo largo de la ciudad o la zona metropolitana. eso significa tal cual, ir desde Santa Fe a ir hasta Estapalapa, o hasta más allá todavía. Entonces, eso está siendo, se vuelve difícil, sí. Y es la pregunta que también les decíamos, que no se están organizados. Están organizados, obviamente, uno lo hace, antes lo hacían en, en pareja, y el otro lo hace uno y el otro se queda teniendo un negocio, etc. Y poco a poco han descubierto cómo hacer las rutas, etc. Pero ha sido más por, igual por prueba y error. No significa que sean imposible, lo que quiero dejar con el comentario es... Pareciera decir, es que se está de loco de hacerlo. Sí, sí está, pero si el cliente lo exige, lo vas a tener que llegar a hacer. Sí, sí. Porque ese puede ser hasta un motivo de que cambie. Sí, de cambie eh, ¿no? de, de proveedor, otro, exactamente, eh. que sea. O sea. no me la traes, entonces voy con Jonathan, que, que él que sí me la trae. trae. Si te fijas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es parte de lo que tienes de, 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 de mensaje Pero ya lo decía, esto de generar valor no es tan sencillo. Tienes mucho empezar estar estudiando a tu cliente qué es exactamente lo que le gusta, lo que no le gusta eso también depende mucho de cada uno como empresa, emprendedor o empresario me refiero a que no hay, no hay forma de saber el valor que generas si no se lo preguntas eso es verdad, o sea, ¿por qué te compra Jonathan? ¿por qué te compra Uriel? ¿por qué te compra Irán? Este, eso es lo que habría que preguntarle a cada uno o sea, ¿por qué no le compró Adidas directamente? ¿o por qué decidió con otro que a lo mejor lo vendía de la misma forma que contigo? siento que ahora
1: que es como lo estás comentando, de que la gente se sonara feo, que se han vuelto floja, alguna de ir, pero no prefieren ir a, un, a una plaza, ahorita como está lo de la pandemia, eh, no prefieren ir a una plaza, prefieren que mejor tú vayas y si se lo puedes acercar lo más a su casa, mejor siento que ahí como que es como que un punto a favor hacia, hacia nosotros, o sea, yo no tengo problema de trasladarme, la, en la bici o en una moto, mejor hasta salgo y me distraigo un poco, a lo mejor pues sí, iré con las medidas mi, mi boca, mi gel y al momento de entregarle la prenda al cliente pues sí, trato de, antes de salir de, de su casa eh, les pongo desinfectante la prenda para que pues, también sepan que, que vamos con los cuidados y todo, y pues sí, ese, ese es un, un punto a favor de nosotros de llevar, eh, llevárselo o intentar llevárselo a su casa porque pues sí, la, la gente ahorita, hay mucha gente que le tiene una pandemia porque si le tiene miedo a lo de la pandemia y pues como dices, si se lo puedes acercar más a su casa mejor la gente se evita esto de ir a las plazas y pues enfermarse por así decirse, siento que sería un punto a favor hacia nosotros
0: ¿Qué más ¿Qué más podemos preguntarle
2: ¿Y a mí bueno siguiendo el lo que estaba diciendo de, de Price Shoes y Andrea, porque yo trabajé un poquito de eso hace ya varios años. Y la verdad es que, o sea, era redituable pero siempre y cuando fuera un gran volumen y fuera un volumen constante. Entonces, lo, eso es lo que yo quiero preguntar O sea, ¿con este esquema de trabajo te, te alcanza para vivir o solamente es como una ayuda o el plan es que sea la competencia directa de estas empresas? Eh, fíjate, ¿te alcanzaría para vivir
1: ya una vez que estés tú posicionado. Y eso lo que he visto. Eh, es solamente vender, un ejemplo, tenis, sneakers, que ahorita está muy de moda. Eso les alcanza para, beber, para, beber, para vivir súper bien. Y pues ahorita, en mi caso, solamente pues para seguir invirtiendo. Seguir invirtiendo, seguir invirtiendo. Ya hasta que siento que estemos posicionados, ya podría ser a lo mejor... Como dices, para vivir, o a lo mejor no para vivir, sino para eh, hacerlo de la otra marca que estamos pensando. Pensamos eh, en hacer nuestra marca propia de ropa, ya no dejar de, dejar de comprar de montar y
0: eso. Eh, a lo mejor puede hacer, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Y pues sí. Fíjate que ahorita lo que acabas de mencionar, que creo que es eh, un paso que dan de emprendedor a empresario, y ya que se volvió más formal y todo, eh, lo decíamos también en una de las charlas anteriores, eh, webinar, más que las charlas. Webinar de los que construyen su propia marca y están tercerizando la producción. Eh, la de ay, se me fue el nombre de esta marca de, la de perro. ¿Cómo se llama?
1: Cuidado
0: eh, con el perro. Cuidado con el perro, exactamente. Cuidado con el perro es simplemente una etiqueta porque todo lo que te, lo terceriza en la producción de la ropa. O sea, no es cara de perro que tenga sus líneas de producción, lo hacen a través de terceros. Este, el vestir o sea fabricantes del vestir donde les compra la marca algo similar a lo que sucede con productos de marca propia cuando vas a una tienda de retail llámese Walmart y ya ves que encuentras este, marcas que son Walmart que no es así sino que contratan a un tercero que es el fabricante y le ponen la etiqueta lo mismo está sucediendo con la ropa hay muchas marcas así pues la que se vino que mexicana pues la de esta, de, de con el perro este in, in, inició igual en este, la venta de, de ropa de marca, pero después se dio cuenta de, de por qué no poner mi propia marca porque genera un estilo si se fijan ustedes pueden identificar si es que conocen, imagínate este, la marca de cuidado con el perro la identificas en la calle o sea, la puedes ver muy claramente ¿no? y, y crearon su propio estilo o sea, si se fijan este, eh, trabajó vendiendo otra marca antes, pero ya que creó su estilo siguió sobre esa línea, o sea, no fue de decir, ah, pues voy a vender y a ver qué sale hay que pensarlo cuidadosamente, lo estamos haciendo ahorita de la es que estoy en la línea deportiva y a lo mejor en el sector del tenis, por pues un ejemplo, ese es donde voy a trabajar y con este estilo y a lo mejor ya nada más le digo a algún fabricante que me lo produzca a mí yo se los vendo y yo me mando etiqueta. Entonces, decíamos en aquel entonces en el webinar, pareciera aprovecharse, no no es cierto, porque qué sucede? Yo estoy dando trabajo a un proveedor donde yo le garantizo que siempre le estoy comprando, porque suena medio cruel y es cierto, cuando me cuentas nada más decir ah decirle a Jonathan que me ayuda a fabricar y yo lo vendo, y lo vendo un poco más caro. No decir, ah, pues está aprovechándose. No, no, no estoy aprovechando porque Jonathan le estoy comprando su producto en algo que le convenga y se lo estoy garantizando que siempre va a tener mi compra. Entonces, es un ganar-ganar, aunque pareciera, pero porque la gente se pone a pensar, ah, no es que ha sido aprovechado, porque no lo vende directamente a Jonathan. Porque Jonathan, él está consciente que su, 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 su trabajo como tal es producir, y no la andar vendiendo. Entonces, eh, obviamente sucede conmigo, cuando platicamos como de cuidado con el perro, los pues, que le fabrican están conscientes de eso, que lo es, que es fabricar no es vender. Claro. ¿Sí? Y es un ganar, ganar. Entonces, este, qué bien que lo estás pensando así. Y de hecho, no, también sí. yo
2: creo que es algo que estudió con, con lo, la marca de Highway, igualito, o sea, en el, el mismo contexto, nada más que su, su estilo fue el folclore mexicano. Exacto. Y vendió un... Exacto, de cómo
0: Y mucho por ahí se está dando... máscara de látex también. Ajá, mucho se está dando por ahí, en esto de México. Este, se, se, crea un, se crea una línea, por llamarle de alguna forma, este, o se crea un estilo, y eso es lo que se vende en el mercado actualmente. Y eso sucede muy ampliamente, eh, no solamente en productos, está en todo, en los servicios. Si ustedes me preguntaran a mí, oye, este, ¿que ¿por qué me contratan o nos contratan como empresa? Si hay otras empresas que lo ofrecen. A lo mejor, voy a decir que por el precio, yo sea más económico para empresas tan grandes, pero más allá de eso, que lo hacen no tanto por lo económico, porque el, a veces hasta compito con precios de ellos ha sido por la forma incómodo y el servicio que tiene que haber de alguna forma en eso también de, 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 de la ropa que tú vas a decir ah pues me lo fabrican sin marca yo le pongo mi marca pero estás generando un estilo tal cual sí, sí. así como acabas de decir ay, güey también tiene su propio estilo exactamente que se distingue entre uno y otro si se fijan ustedes o así sea, se ve mexicano digo pero uno se ve pues, más este más -clórico, como dices este, y el otro se ve más no sé cómo llamarle rudo no se copia más Cuidado con el perro, ¿no? Más, más como eh, tipo Inditex, ¿no? Exacto. Ahora, lo que estás comentando, en eh, eh, la parte de eh, lo que piensas a futuro, porque uno siempre empieza con muchas ganas cuando estás emprendiendo, y eso es lo bueno no quitarlo, lo decía Rocío, en, en otra de las invitadas especiales que tuvimos, eh, eh, que ahora los jóvenes, cualquiera que emprendemos, o sea, cualquiera que haya emprendido, emprendido no tenemos ese espíritu de estar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, o sea, que hay que pensar que hay que caer y levantarse, y por ahí te decía muchas cosas interesantes, eh, eh, lo que te, te iba a decir es que no se te quite esas ganas de, 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 de seguir adelante porque sabemos de antemano que ahora va a haber fracasos, o sea, está comprobado estadísticamente cuando estás emprendiendo que tienes que echar a perder cinco para que te dé uno exitoso, o sea, esa es la estadística en México, lo cual sí es algo pues, para ponerse a pensar me dieron ese consejo a mí, a mí al principio cuando empecé con la empresa me dijeron, mira, no te vas a echar para atrás te vas a tener que fracasar y me lo decía Sergio Garza este, que yo siempre he estado agradecido por ese consejo me decía, no te he eches para atrás nada más porque vas a fracasar y me ponía su ejemplo que había estado en otras empresas y hasta el tercer o cuarto de donde ya tenía éxito entonces, este, lo mismo te deseo como le deseo a todos que están gracias. emprendiendo, este, nada más hay que estar siempre viendo de qué manera solucionarlo sé que te tocó esta época que ahorita, sobre todo con esto de la pandemia, pero hay que saber aprovechar las oportunidades. Viene una crisis económica, pero ya lo ha dicho Slim, el que es uno de los grandes este, ricos del mundo. Eh, él dice que hay gente que se sale de las crisis y otra que traen en las crisis para estar triunfando a la rueda de ellos. Él lo ha dicho, efectivamente, toda su fortuna ha estado basada en crisis. Este, no es el único, yo pongo a mexicanos, pero hay este, gente de otros países como el mismo Amazon, 10 este, besos. él lo ha dicho también, que las crisis son para aprovecharse, okay. y lo, vean él, su empresa creció, con esto de la pandemia, 300%, o sea, qué más que aprovechar una crisis, entonces, todos podemos aprovecharla, ayer platicaba con un gran amigo, también empresario, Ramón Hernández, este, de su empresa, dice que le ha ido muy bien, que supo manejar la situación, entonces, y me contaba cómo lo ha hecho, entonces, creo que sí, tenemos que reinventarnos, tenemos que redefinirnos en situaciones de crisis, pero eso te va a ayudar para estar este, sacando beneficio o aprovechando esa oportunidad, porque realmente de eso se trata, aprovechar las oportunidades y las crisis. Efectivamente, yo también estoy muy cierto con estos hombres, este, creo que puede sacar pues, bastante provecho. Nos tocó ahora en esta crisis, este, asociar con, con, con otro empresario, lo cual estamos generando un producto y fue también una oportunidad de una crisis. Entonces, y estamos sacando nosotros también otro producto, aprovechando esta crisis. Entonces, de eso depende mucho cómo estemos viendo o qué filosofía tengamos entre situaciones, ¿no? Es que siento que como, como comentas, como dice el libro, eh, a veces las crisis
1: son para, para bien, para unas personas que van emprendiendo. Siento que esto de, del textil y de la ropa, pues es algo que siempre se va a vender, siempre pues, a los chavos o jóvenes o a les va a gustar la ropa o el textil. Siento que es como que una oportunidad donde pues, nunca se va a acabar, o sea, al contrario, si tu producto gusta o tu producto le llama la atención a la gente, pues hasta puedes crecer más. Hasta puedes ser una marca ya reconocida, no solamente en, en el México, momento. sino mundialmente, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí pues, te posicionas, ah, mira, pues esos chavos comenzaron así, 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 Y pues puede ser el ejemplo no solamente para una persona, sino para muchas
2: y lo dices fácil, porque es lo mismo que me decían con mi carrera, ¿no? estudié gastronomía, me decían, pasa a tener siempre trabajo, ¿no? La gente necesita comer en todo momento. <risa> y, o sea, sí, pero pues a ver, tú pongo tu negocio, ¿no? Ya te quiero ver.
0: <risa> es correcto. <risa> o
2: se es, escucha fácil, pero la verdad, un emprendimiento sí, es, es bastante Sí, rico. Es
0: muy cierto. Qué bueno que están han eso, pero es muy cierto. Que, que como que te lo dicen de manera fácil, pero ya emprender ya es. Sí,
2: exactamente. Es, es. Es. Dígate, sí, que, y si se refieren también a, o sea, no emprendas, pero ve y busca trabajo, ¿no? O sea, sí también, pero precisamente por lo que tú dices, está muy solicitado y vas a encontrar salarios que pues, la verdad no te convienen para nada, ¿no? no se pasa Fíjate que yo,
1: eh, esta idea de emprender, de hacer mi propia marca de ropa, ya la traía desde hace como dos años, cuando terminé la, la carrera, de hecho, eh, pensaba hacer un proyecto final para, para poder titularme sobre esto, y pues... De la nada, se me perdió, se me perdió la idea hasta apenas el año pasado que la volví a retornar. no? Yo solito empecé como que a diseñar mis cosas. A este socio con el que me junté el pollo de teléfono. Le dije, oye, ¿por qué me traigo esta idea? ¿Tú tienes el capital? ¿Por qué no lo hacemos? Dijo, Va, primero vamos a hacer lo del bazar y ya después viendo cómo funciona, cómo, eh, cómo sale o cómo, cómo nos hacemos reconocidos con el bazar lanzamos a hacer lo de la
2: prensa.
1: Ahorita ya estamos haciendo unos prototipos primero Dios salga a, a principios de año mediados del siguiente año y pues ahora sí que a ver cómo nos va, ojalá primero Dios nos vaya muy bien. Y como dices de los fracasos, de los fracasos aprende. Así que fíjate que en mí nunca ha quedado esa, esa idea de pues no me salió, eh, me retiro. Al contrario, vamos a seguir eh, echándole, vamos a seguir trabajando, buscando ¿Cuál va a ser nuestro mercado? Si va a ser nuestro mercado de, de jóvenes, de, de, de chavos, de chavas, de, este, de adultos. El chiste es seguir ahí moviéndonos y a ver en qué mercado incluimos, a ver en qué mercado pegamos. O
0: sea, esa siempre es ha sido mi idea, no rendirme. Perfecto. Muy bien, Jesús, este, ¿qué, ¿qué consejo les das a, 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 a la gente que está en tu situación, igual joven? Hay muchos que están así en esa situación, ya lo he dicho. Más con esto, que se, se avecina de esto de la crisis. Muchos van a estar emprendiendo, sobre todo jóvenes. ¿Qué, qué, qué, qué les aconsejo No rendirse. No rendirse.
1: Al contrario, echarle el doble de ganas. Y tienen la, la oportunidad de poder vender algo. No sé si es tan bueno. Digo yo la gastronomía, la gente siempre va a comer. Si son buenos eh, vendiendo, hagan ventas. El chiste es este, tener un poco de dinero para ti, independientemente si ya estás, ya estás trabajando. sea, esa siempre ha sido mi bebé. Si ya estoy en, en un trabajo y puedo hacer un segundo trabajo, que es unas ventas o el que vas a... ¿Vale? Ese concepto siempre me lo dejó mi abuelo. Mi abuelo tiene hasta casi 80 años y... y... Siempre me ha dicho, no, si tienes un trabajo y puedes conseguir otro para poder seguir generando dinero, seguir generando experiencia, tú síguelo. O sea, yo ese es mi consejo. O sea, que si encuentran una oportunidad en algún lugar y pueden encontrar otra oportunidad en, de trabajar los fines de semana, lo pues, hagan. El chiste, para mí ahorita lo que cuenta mucho es la experiencia. Independientemente de que ya tengas un papel que estés formado, que haya licenciado, la experiencia es la que cuenta más.
0: Muy bien, ¿algo más?
1: ¿Cómo le pondrías a tu marca?
2: Creo que todos tienen esa duda. Bueno, yo sí la
1: tengo. Ese empieza con trapos. Empieza con trapos porque va a ser como, como mexicana. igual. Como Fíjate, a mexicana. Si yo hubiera tenido que
2: adivinar, hubiera dicho aguas con <risa> Aguas
0: mal. No
1: Pero sí, empieza con trapos. Ya después de este,
0: a más futuro ya van a salir bien el nombre. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Jonathan. Okay. Este, espero les haya gustado. Va a estar, recuerden, esta grabación ya la tendrán también en Spotify. Spotify, exactamente, porque el post y sería el video también en YouTube y en nuestras redes sociales. Para la siguiente eh, semana, Jonathan, ¿quién tenemos?
2: Para esta siguiente semana
0: tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy querido mío, se llama Julio Bazán Barraza.
2: Él, él, es, emprendi él es emprendedor en en muchos ámbitos, ¿no? Tiene, tiene su propio trabajo, pero además tiene varios emprendimientos en curso, entonces va a estar interesante.
0: Bien, muy bien, Nos esperamos también el próximo martes, eh, estaremos hablando sobre la creación de estrategias para el 2021, sobre todo para aquellos que estén, que les tocó vivir esta, esta época sin estar preparados. Este, lo que vamos a estar viendo en el webinar es toda la parte de la estrategia, cómo crear una estrategia, cómo estarla ejecutando y cómo estar monitoreando si está funcionando o no funcionando. Recuerden que les estamos compartiendo todo lo que hemos aprendido a través de nuestra experiencia profesional en haber trabajado para otras compañías, otras grandes compañías, lo cual agradezco mucho para todas aquellas en las que hemos trabajado. Y les estaremos compartiendo esas experiencias, cómo hacen ellos sus estrategias, qué funciona, que también se va a romper ese paradigma. Muchos dicen, es que yo soy un pequeño negocio. No, créeme que las estrategias de los grandes también funcionan para los chicos, nada más el ámbito es pequeño, pero funcionan igual. Entonces los esperamos también el próximo martes a las 7. Pues bueno, muy bien, les agradezco de nuevo. Muchas gracias a todos gracias los que nos acompañaron. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias. Bye.